0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast para el canal Enfrentados, nuevo domingo, 8 de la noche es meta que, o formato muy bien que se ha cumplido ya en varias semanas, de hecho el día de hoy es el podcast número 14 y poco a poco vamos a ir sumando números probablemente a esta sección que inició con esta idea de estar más en contacto con ustedes y creo que ha funcionado de cierta manera bastante bien, puesto que es un formato que además como lo realizamos en formato en vivo, pueden ustedes mismos interactuar en el chat. Que hoy día tenemos varias cositas. En primer lugar, es la semana 3 de terror que vamos a tener en este especial del de mes de octubre, que comenzó la última semana de septiembre, pero en general es todo, es todo durante todo el mes de octubre vamos a tener podcasts con temática de terror y que el, esta semana toca la tercera ya semana además en el chat online para quienes nos estén viendo directamente en youtube está publicada ya la encuesta para que puedan elegir cuál es el tema del siguiente podcast un poco ya lo señalaba en el eh, capítulo en el podcast anterior que el día esta, esta semana más bien o el día de hoy iba a haber encuesta así que pueden pasar a votar quienes estén viendo el directo eh, Primeramente, saludar. Hola, hola, Inés. ¿Cómo estás? Hola, hola, Karen. Muchas gracias por estar nuevamente acá un domingo escuchando el podcast. Hola, hola, Ángel. Hace un rato atrás te respondí todos los comentarios que dejaste. Qué bueno que hayas vuelto a, a ver los videos y a comentar. Se, se te extrañaba, ciertamente. Así que eso ya. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? ¿Cuál va a ser un poco la programación del podcast del día de hoy? Como siempre, una primera sección de resumen de la semana un poco de qué se viene la próxima semana, breves noticias o próximos estrenos principalmente en Netflix que es la, la plataforma que creo que más utilizamos todos los que no solo ven este canal sino que en general la gente y después nos vamos con la temática del podcast de hoy de terror en primer lugar vamos a comentar la película del 2018 Hereditary que es de Ari Aster y después comentar también su segunda película solo a estos dos, eh, que es Midsummer del 2019, del mismo autor. Y finalmente la última parte del podcast, o la tercera parte, es esta suerte de tarea que me he encomendado durante todas estas semanas del terror de comentar o ver, más bien, una temporada de American Horror Story. Y el día de hoy nos va a tocar la tercera, que es cover. Así que les daré mi opinión, evidentemente con spoilers, porque... Hay algunas cosas que me guardo por si igual les interesa verla, pero hay ciertos detalles que el salseo o la gracia es comentarlas con spoiler. Así que el día de hoy esa es la programación para este podcast. Eh, ¿Qué más dicen los comentarios? Ángel dice, viene corriendo después del partido Colombia-Brasil. ¿En serio? ¿Y quién ganó? Yo soy lo menos futbolero que hay en la vida. <ríe> Así que ahí me puedes comentar quién ganó porque ni siquiera sabía que jugaba Colombia-Brasil. con Brasil. Eh, ¿qué más? Hola, hola Luis, eh, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el podcast Así que ya, vámonos de lleno entonces con la primera parte del de capítulo de hoy eh, Esta semana, que acaba de terminar el día de hoy O okay, que más bien se está terminando el día de hoy domingo ¿Qué pasó por el canal? Bueno, el lunes arrancamos con una serie que está en Netflix Una serie cortita, policial, de seis capítulos Si mal no recuerdo, sí, creo que era seis capítulos Que se llama El caso Hartung que es una serie bastante normalita, hay que reconocerlo de un caso donde tenemos un asesino en serie que tiene la particularidad de eh, dejar una suerte de muñequitos de avellanas no, oh, no no eran avellanas, <risa> se me acaba de ir la palabra pero una suerte de muñequitos hechos con un fruto de un árbol no recuerdo ahora cuál, se me acaba de ir el punto es que esa es la gran particularidad y tenemos un asesino en serie que tiene que eh, ser descubierto por estos policías que van a investigar este caso de Hartung. Una serie, como he señalado, bastante normalita, pero que ahí está en Netflix y también en el canal está mi opinión con más detalles respecto a qué tal me pareció esta serie. Después, el martes, estrené mi opinión respecto a Culpable, que es una película de Jake Hellingham, que eh, se estrenó hace poco en Netflix y aun cuando es un remake yo no he visto realmente la película original así que mi opinión fue ciertamente sobre o solamente sobre esta nueva versión que salió en Netflix y debo decir o debo reconocer que es una película que me gustó muchísimo, es muy entretenida es donde el protagonista que es, se llamaba Joe, si mal no recuerdo eh, es eh, operario del de sistema o el servicio de emergencia del 911 por lo cual él recibe llamadas de personas que están teniendo alguna emergencia el punto es que su última noche en este trabajo puesto que tiene todo un contexto de por qué es su última noche, que no lo comentaré en mayor detalle pero en su última noche recibe una llamada de una chica bastante asustada y bastante extraña la llamada pero que rápidamente logra determinar de que al parecer esta chica está siendo secuestrada en ese mismo instante con lo cual va a tener que utilizar todos sus recursos de las plataformas de emergencia y sus conocimientos como policía también para intentar ayudar a esta chica que como he señalado está siendo secuestrada en ese mismo instante es una película muy interesante a mí me gustó muchísimo realmente la interpretación de Jake es magistral en esa película y como he señalado es una película que en general recomiendo bastante ver si es que no has visto la original o si es que no tienes nada para ver en Netflix bueno, Culpable creo que es una buena película o al menos se entretiene la hora y media que dura Después, el día de miércoles, estrené mi opinión respecto a una película alemana que se llama Yes, Swiss Karl Carl y antes de seguir voy a leer comentarios que dice Culpable me gustó el inicio, pero el final no tanto es que tiene muchos giros hacia el final que <ríe> ciertamente desconciertan a mí igual me agradaron no todos en particular pero en general creo que igual me gustó el final y solo para quienes están escuchando el podcast, bueno, Ángel confirma que <ríe> Colombia y Brasil empataron a cero así que <ríe> gracias Ángel ok, sigo entonces como decía, el miércoles traeré mi opinión respecto a esta película alemana que se llama Jesus Carl, que básicamente eh, la vi porque la protagonista es la misma de la serie Biohackers que es una serie de ciencia ficción que a mí me gusta muchísimo entonces dije, bueno, veamos quién más hace esta chica y si bien la película tiene una primicia bastante interesante porque ella vive en Alemania, en Berlín si no me equivoco en, con su familia bastante tranquila hasta que explota una bomba justo donde ella vive por lo tanto va, aparte de quedar traumatizada, va a empezar a despertar un cierto odio hacia los inmigrantes que, a quienes se les eh, atache o, sea, o se les inculpa de este atentado por lo cual es una, una película que gira en torno a este discurso de odio en contra de los inmigrantes, que está bastante interesante desde ese punto de vista, pero tiene otros fallitos en la película que no me terminan de agradar. Así que si quieren ver mi opinión completa, abajo en la descripción están los enlaces para que puedan ver qué tal me pareció a grandes rasgos entonces Yes, Jesuit Car, que está también en Netflix. Después, el día jueves, como eh, lo había prometido, y a cosa que no suelo hacer, esto de grabar el mismo día que estreno, pero bueno el día jueves estrené mi opinión respecto a What If que es esta serie de eh, Disney Plus en donde se hacen la pregunta de qué pasaría si algunos eventos cambiaran de lo que conocemos del UCM y es una, es una serie animada de nueve capítulos y como el día jueves, perdón el día miércoles terminó de emitirse su noveno y último capítulo de esta primera temporada el día jueves entonces estrené en mi opinión y en rasgos generales creo que es una serie bastante buena con muy buena calidad en cuanto a la animación pero tiene capítulos que me gustaron muchísimos y capítulos que en realidad no me gustaron para nada. Así que si quieren ir a ver ese video, ya saben, abajo en la descripción está mi opinión al respecto, que por lo demás, como es capítulos entre comillas no conectados entre sí, le hice esa review o esa opinión en forma de ranking, desde el que menos me gustó hasta el que más me gustó. ¿Qué más? Dice en los comentarios antes de seguir. Inés dice, empezaré a ver culpable y... Empecé a ver culpable y no me gustó. Pero tu comentario hace que la termine de ver. O me hace terminar de ver. Debería continuar. <ríe> Creo que, o sea, por lo que ya te conozco, quizás no es del tipo de película que te guste porque no pasan grandes cosas. Hasta 100% centrada en el protagonista. E incluso, como lo digo en el video del review, el 90 y pico con, eh, por ciento de la película es un primer plano a Jake, a, al protagonista. Entonces... Creo que por ese lado puede que no te haya terminado de gustar. Eh, ¿Qué dice Ángel? ¿Ese título tiene algo que ver con el, el lema Yes, Charlie? Mm, lo desconozco. Dentro de la película funciona como efectivamente un eslogan un para apoyar este mensaje de odio contra los inmigrantes, puesto que el líder de esta eh, suerte de organización para ordenar el tema de inmigración en toda Europa es precisamente un chico que se llama Carl entonces puede que esté relacionado en realidad no lo sé pero dentro de la película ese es el contexto que tiene realmente ese lema eh, Luis que dice eh, ha visto la película El Hoyo está en Netflix es como terror, tiene canibalismo es muy acuática o esto en, en, cosa, en neutro en español neutro sería como eh, acuático no saber una descripción en español neutro de acuático pero, a ver, ¿sería como extraordinario? No, es como desconcertante. Sí, ya, Acuático podría ser desconcertante. Me costó, me costó el sinónimo. <risa> eh, no, no lo he visto. Eh, creo que en realidad no me llamó mucho la atención, aun cuando fue muy popular. Eh, cuando salió se hizo bastante revuelo en torno a esta película, con todo el significado que incluso tiene, pero creo que es una película que debes estar ciertamente en paz mentalmente para poder verla y, y es algo que no suelo tener como el tiempo realmente de dedicarle a ese tipo de película hoy por hoy eh, ¿Qué más dice Ángel? Eh, por el atentado a la revista Charlie Hebb Vale, vale No soy tan conocido en ciertos, en ciertos temas de atentados sobre todo Lo siento pero bueno, continúo. Entonces, el jueves he eh, mi opinión respecto a What If. ahí está en el canal cualquier capítulo fue el que menos me gustó y cuál fue el que más me gustó. Después el día de viernes he mi opinión respecto a un documental, cosa que no suelo hacer mucho en el canal. Me gustan los documentales, pero siempre me enfoco más en serie y, y película. Y en particular es respecto al documental de Britney vs. Spears. <risa> Lo siento, me, me causó risa aprendiendo Slangs de Chile. <risa> Sí, son cosas, son, eh, chilenismos que a veces cuesta traducir a, a un español más neutro. Ok, eh, entonces el viernes, el viernes estrené mi opinión respecto a Britney vs. Spears que nos cuenta al final, de, al final del día qué ha pasado Britney en sus últimos 10-15 años y todo este tema del tutelaje que tiene su padre. En general, para enterarte de qué ha pasado Britney, el documental funciona bastante bien. A mí en particular no me gustó el cómo está contada la historia, creo que debió haber sido más cronológica, si se quiere, ir desde los inicios de todo este, de este tema del tutelaje hasta los últimos días, y por otro lado que no es realmente un documental objetivo, se centra muchísimo en la versión de Britney es una víctima de su padre principalmente. O sea, por esos dos aspectos no me terminé de convencer el documental, pero no está mal para al menos enterarte de qué ha pasado con Britney Spears en los últimos años y cuál es su condición actual. Así que ese documental también está en Netflix, se llama Britney vs Spears. Y después el día de ayer estrené finalmente, sé que me demoré desde su estreno, pero lo tenía ahí en, en agenda y no lo iba a dejar pasar estrené mi opinión respecto a la segunda temporada de La fábrica de Kota, que es esta eh, serie de India que nos cuenta la historia de este chico que lo único que quiere es al final de cuentas estudiar o más bien, cuenta la historia de cómo se prepara para entrar al Instituto Tecnológico de India y cómo va a ir relacionándose con sus amigos, generando amistades, generando su primer amor, etc una serie que al menos a mí me gusta muchísimo, pero ahí tengo unos pequeños detalles y matices con la segunda temporada, así que si eh, quieren saber al respecto, lo dejé eh, acá abajo en la descripción, como ya saben están los enlaces a cada uno de estos videos que he mencionado, y el día de hoy, día domingo, no hubo video, no me da la vida eh, para sacar un video adicional aparte del podcast, así que hoy día simplemente lo consideramos como el día de joven la tercera temporada de American Horror Story y además dos películas que ya las he mencionado Hereditary por un lado y Midsummer por otro que va a estar en unos minutos más ya comentándola en profundidad Eso fue la semana que se viene la próxima semana, algo que no me ha pasado hace mucho tiempo es que realmente, siendo súper sincero, no tengo nada programado para la próxima semana sí he visto eh, series y películas, pero no las he grabado y no las tengo publicadas ya en YouTube y programadas como lo suelo hacer en cada uno de los domingos anteriores pero más o menos la programación debiese ser la siguiente si todo sale bien mañana cuando finalmente grabe y grabar y publicar mañana mismo, pero bueno Mañana debiese estarse estrenando mi opinión respecto a una serie mexicana que se estrenó hace poquito en Netflix, se llama La Venganza de las Juanas Ya, reconozco que es un placer culpable este tipo de series porque es una suerte de drama con comedia pero también con unos casos un tanto peleagudos, policiales, con trata de personas, etc. Pero en realidad es una serie que además es larga, son 18 capítulos de 40 minutos fue pues maratón en estos días, de terminar de verla para traerla la próxima semana Y en general son cinco chicas que todas se llaman Juana por diferentes motivos Pero en general todas se llaman Juana y además tienen el mismo padre eh, en común Ese es un detalle característico de estas chicas Y por otro lado este padre en realidad no es de los trigos muy limpios, por así decirlo. Así que es una serie que me gustó bastante, me la pasé muy bien viéndola. Y ya eh, mañana grabaré y publicaré mi opinión al respecto si todo sale bien. Después, el martes debiese estrenar mi opinión respecto a, a la tercera temporada de Family Business, que es una serie francesa. Que es muy entretenida yo me la pasé muy bien viendo los seis capítulos de la tercera temporada de esta, de esta serie porque es esta familia totalmente disfuncional totalmente absurda que se meten en el mundo del de narcotráfico o más que narco ¿no? tampoco es tan extremista pero sí en el mundo del tráfico al menos de eh, cannabis y les pasan cosas que realmente son bastante peligrosas en general es una serie que me reí muchísimo con la tercera temporada y no diré más porque aún me falta grabar mi opinión al respecto. Eh, ¿Qué dice? Hola Juan, bienvenido al, al podcast. Vas a ver Yu, pero por supuesto. De hecho, dentro de las breves viene que esta es la semana de Yu y muy probablemente aún estamos tirando detalles, pero no solo voy a verla, no solo la voy a comentar, sino que es probable que hagamos un enfrentado por Yu. Así que si todo sale bien esperemos que ten, tener o contar con ese enfrentado ya la siguiente semana sería quizás el subsiguiente sábado por ahí y el club de las niñeras no <ríe> realmente no me llama la atención sé que son audiolibros si mal no recuerdo por clau de, de esta booktuber creo que son audiolibros y ciertamente no me llamó la atención la trama en general de el club de las niñeras y solo por eso decidí no verla finalmente, así que pero You sí o sí va a haber video en el canal no sé si enfrentado, esperemos que sí pero sí o sí va a haber un video de respecto a You ok, entonces martes, opinión de eh, tercera temporada de Family Business el miércoles debiese salir mi opinión y la tengo que grabar también de la segunda parte o segunda película de Venom que la fui a ver al cine el día de ayer en términos generales para no dar mayores spoilers sí, es una película súper entretenida me reí también bastante, pero me hubiese gustado que tuviese más gore. Si hubiese sido clasificación R, yo quedaba aún más feliz con ella. Pero en general creo que es una buena película. Y siento, o eh, sea, es, es algo que no me gusta de Venom, es que se haya filtrado la escena porque es muy, muy potente. Y realmente yo flipé en colores cuando confirmé que esta, esta filtración sí era cierta. Así que... En general, ahí el miércoles van a ver qué tal me pareció Venom la segunda parte. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Sí, recuerdo la review de Family Business. Es muy buena. Ya, yeah, exactamente. En el canal está mi review respecto a la primera y segunda temporada en conjunto. Un poco a la espera de que se estrenara la tercera. Así que ahora que ya salió, puedo decir que es una muy buena temporada. Mantiene el nivel e incluso no lo he terminado de pensar, pero quizás termine siendo... Mejor considerada eh, que las temporadas anteriores. Pero aún no lo termino de Madurana. Así que... En realidad ya lo recomiendo ver. Es una, película, es, es una serie muy entretenida. Y que dice Inés. La Juana. Es una teleserie colombiana que se estrenó en el 2005. Sí. Y todavía... O sea, como no he hecho la investigación necesaria. O no he hecho los, los guiones para la, las reviews. No lo he investigado. Pero no sé si tendrá relación. O sea ahí me, me pierdo, pero eh, le que sí va a ver el video mañana si todo sale bien, <ríe> si llego en buenas condiciones después de salir en un rato más a rumbiar, eh, debiese mañana mi, estar mi opinión respecto a esta serie ¿Qué más dice Juan? Eh, Juan dice No sé si ya viste, pero hace unos días sacaron en Netflix la segunda temporada de una serie turca que se llama Amor 101 pero es buenísima y pers eh, las personalidades de los personajes es súper buena la tengo anotada dentro de mis pendientes es una de las series que voy a hacer todo lo posible, volver esta semana y quizás haya video de ella, porque son dos temporadas, entonces tengo que hacer tiempo para volver pero sí o sí voy a tratar, al menos que durante octubre esté ese video porque es una serie, como tú señalas, que al menos a mí me parece bastante interesante así que haré todo lo posible por traer video de Amor101 eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos entonces, y el día jueves dentro de lo que ya tengo programado debiese salir mi opinión respecto a una película que está en Netflix, que es de temática slasher o al menos debiese por ahí ya va un poco mi opinión o sea, el spoiler de mi opinión, que se llama Alguien en tu casa, o sea, hay alguien en tu casa, que se estrenó hace un par de días en Netflix una película que ahí comentaré en mayor profundidad del día jueves si es que todo sale bien eh, ¿qué dice Ángel? sí, la Juana, es novela colombiana no lo sé, desconozco si esta venganza de las juanas de Netflix tenga alguna relación, pero de qué se entretenida es muy entretenida vale, y hasta ahí tengo de derecho de programación porque no he alcanzado a ver nada más, evidentemente habrá video el viernes, habrá video el sábado, de que aún no lo sé ahí me tengo que eh, poner a a laburar y a dormir poco esta semana para poder traer video esos dos días y además el día domingo evidentemente en el podcast sí o sí habrá eh, mi opinión y review y comentar en extenso la cuarta temporada de American Horror Story que es Freak Show y además del de tema que ustedes mismos quienes estén viendo este podcast en directo van a votar en la encuesta que está acá en el chat online que por ahora de momento va ganando la saga del de Juego del Miedo o so en sus 7 8, son ocho películas más el spin-off pero bueno, ahí voten durante el podcast y al final vamos viendo qué termina siendo la otra temática del próximo podcast así que eso en cuanto a lo que se viene la próxima semana entre las breves, de la not eh, breves noticias, bueno, esta semana salió el teaser trailer extendido, bueno, es casi un trailer completo, de House of the Dragon, que es la próxima serie ambientada o basada en el mundo de canción de hielo y fuego, la misma de Juego de Tronos, que ciertamente lo vi, pero reconozco que me he entretenido mucho más con todos los videos que han hecho respecto a esta serie, así que es una serie que yo al menos sí veré y esperaré con bastante ansia su estreno por HBO Max y en cuanto a los próximos estrenos, que es un poco lo que ya finaliza esta primera sección del podcast tenemos que, bueno, el 22 de octubre como saben se estrena la segunda temporada de eh, Locan Key y para responder a Juan antes de continuar eh, ¿Viste Outers, Blank, eh, Outers Banks? No, porque no me llamó la atención realmente Creo, o sea, vi el... La, la opinión y los reviews de Envy Channel y fue como, ok, esta no es una serie para mí <ríe> así que no, realmente no vi Outer Banks tío. lo siento eh, bueno, Locan Key, 22 de Octubre You, como ya habían comentado en el chat se estrena este viernes, así que sí o sí el fin de semana es de You, voy a estar maratoneando esa serie y también el jueves se estrena la segunda temporada de Otra Vida que me gusta mucho esa primera temporada esa Es una serie ciencia ficción de, de viaje en el espacio Y el jueves se estrena su segunda temporada Así que también va a ser de mis fijas Para ver el fin de semana Y eh, otra serie que me llama la atención Que se estrena el viernes Se llama Mi Nombre que dice como Tras el asesinato de su padre Una mujer con sed de venganza Se pone a las órdenes de un poderoso jefe criminal Y se une al cuerpo de policía O sea, una serie de... Matar gente principalmente, o al menos eso espero. Así que mi nombre también se estrena el viernes en Netflix. Y eso en cuanto a los próximos estrenos... Ah, y antes que se me vaya acaba de... o sea, salió, diviar salió en estos días ya la fecha de El Ejército de los Ladrones, que es la precuela al Ejército de los Muertos, esta película de Netflix y de Zack Snyder, que se va a estrenar el 29 de octubre por Netflix, así que ahí vamos a ver qué tal está esta... Suerte de precuela de este universo de zombies. Dudo realmente que en esta película haya zombies, pero bueno, ahí habrá que ver qué hará Zack Snyder en esta ocasión con el ejército de los ladrones. Eh, ¿Qué dice Juan? A mí me gustó mucho, es entretenida. Mm, vale, vale, la, la consideraré. De hecho, pensé en, como lo he hecho con otras series, como por ejemplo eh, Summertime que la vi simplemente porque se iba a estrenar su segunda temporada de hecho Outer Banks estuvo dentro de mis pendientes para ver cuándo se iba a estrenar la segunda temporada pero por tiempo no alcancé a hacerlo y ya dado que las opiniones en general no fueron tan buenas en la segunda ciertamente me desmotiva a, a, a aventarme a ver dos temporadas de una serie que quizás no me termine de gustar tanto si llega a ser renovada por una tercera mira quizás en esa instancia me la repensaría y la incluiría como un pendiente no tan seguro, pero quizás la incluiría por, esa, por ese motivo. Y que más dice Inés, eh, deberías ver el bosque está en Netflix, una serie de seis capítulos, la encontré muy buena. Puede ser, puede ser, me la, me la apunto. De hecho, la, la estuvimos comentando en la semana y no me suena, entonces la, la investigaré y, y puede que, que la sume Pero ya, ya digo que tengo varios pendientes, así que... <ríe> Porque estas, suele pasar esto, que las, las primeras la primera y la segunda semana Netflix está full con estrenos, entonces ahí se me suelen acumular muchos estrenos en general de series y películas, sobre todo de serie, y ya hacia las últimas semanas o las semanas del 20 más o menos de cada mes es cuando realmente los estrenos bajan y un poco me puedo poner al día con lo que se haya estrenado los días previos, así que estoy más o menos viendo esa tendencia que se va a repetir ahora en octubre creo que vienen estos dos estrenos grandes que es Yu y... ehm... Locan Key y después de eso no estoy viendo que vengan como grandes estrenos así que ahí es mi, mi periodo donde ponerme al día pero bueno, y otra cosa que también me ha quitado bastante tiempo, eh, hay que ser sincero, es a ver American Horror Story porque justo, justo las cinco temporadas que vamos a alcanzar a ver en las semanas del terror o a comentar las semanas del terror, son las temporadas largas son temporadas de 13 capítulos, de 40 minutos por capítulo y después de eso, desde la sexta en adelante ya son temporadas de 10 capítulos o incluso menos. Entonces justo me tocó av eh, aventarme las temporadas largas y eso <ríe> lleva tiempo, lleva tiempo. Pero bueno, es una misión que hemos hecho con bastante alegría porque son buenas temporadas en general. Eh, ¿Qué más dice? Debes verla con Kako y comentarla en vivo <risa> Mira, convencer a Kako de hacer un enfrentado cuesta, cuesta, cuesta sus negociaciones Y, y <risa> varios acuerdos previos, así que no lo, no lo consideraría realmente algo factible. Ya estoy tratando de convencerla por yugo así que de eso no creo que baje <risa> Pero bueno, eso sería entonces la primera sección del de podcast del de día de hoy Vamos a tomar un poquito de agua. Antes de entrar de lleno con entonces la segunda sección que son estas películas de Ari Aster. Que hay que ser sinceros, son buenas películas. Son de lo mejorcito que ay, al menos yo he visto en temática de terror. Aun cuando el mismo autor no considera por ejemplo a Midsummer una película de terror. Yo creo que sí porque te da un mal rollo impresionante esa película. Pero bueno. Son, son detalles de la vida. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Los comentarios dice A finales de octubre y principios de noviembre vuelven las series y películas de internet. Sí, de hecho, creo que esta, este mes de octubre en general no han tenido tanto estreno de películas de internet. Sí he visto en Amazon Prime, pero ahí en Amazon siempre está la, la, el problema o el detalle de que suelen llegar con eh, subtítulos en inglés solamente. Entonces... Me, lo, me podría bancar una, una película con subtítulos en inglés sin mayor problema, pero ya lleva un esfuerzo adicional y creo que no se terminan de disfrutar del todo. Como lo hice por ejemplo con Tambed, que es una película de terror de India muy buena, de hecho está, de la, está como en los mejores puestos en el ranking de IMDB, pero solo porque ya tenía ese preámbulo o esa primicia de que era una muy buena película es que acepté o hice esto de verla con subtítulos en inglés pero por lo general trato de evitarlo, si se puede ya con español me basta <ríe> realmente eh, entonces ya, segunda sección del de podcast del día de hoy Hereditary, primera película a comentar del de autor o del creador que es Ari Aster, esta película es del 2018 y cuando digo que es una película buena, hay que considerar que, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, que es este sistema de evaluación mixto entre los expertos en, en, en crítica de cine y la audiencia, tiene por un lado eh, un 89% de aceptación por parte de la crítica y en cuanto a la audiencia un 68%. En general, pero hay que considerar además que es un 68% con más de 10.000 opiniones, entonces... <ríe> tiene una buena calificación en general esta película como he señalado, es del 2018, está protagonizada por Tony Collette en el papel de Annie, que es una madre de dos chicos por un lado Charlie, interpretado por Millie Shapiro y por Peter, que está interpretado por Alex Wolf. que es el mismo chico protagonista de la serie Old perdón, de la película Old o eh, viejos que hace un par de días estrenó en mi opinión en, en el canal y además, bueno, está Steve, que es el padre interpretado por Gabriel eh, Byrne. ¿Cuál es la eh, particularidad o de qué trata realmente Hereditary? A ver, dice, así como el resumen rápido de la Wikipedia, porque aquí hay que tratar de ser lo más imparcial posible. Dice, poco después de la muerte de Ellen Taper, que es la matriarca o la abuela realmente de esta familia, eh, su hija Annie, eh, un artista de miniaturas que se dedica a hacer como esta suerte de maquetas muy detallistas que me recuerda a uno de los mejores asesinos que había en es Las Vegas, pero bueno, detalles extra. Dice, eh, junto a su esposo Steve, su hijo mayor Peter y su hija menor Charlie asisten al servicio fúnebre, donde durante su discurso deja en evidencia eh, su distante y disfuncional relación con su madre. Annie nota la presencia de varios extraños, pero no les da mayor importancia. Días después, Annie frecuenta un grupo de terapia para lidiar con el duelo, eh, con el duelo a su manera y a espaldas de su familia, ya que le preocupa la influencia que tenía Ellen sobre su hija eh, menor o su hija Charlie quien llega a confesarle que su abuela deseaba que ella fuese un varón. En principio es esto, o sea, la, la película arranca con esta premisa inicial, con este funeral, donde vemos a esta abuela que ha fallecido hace relativamente poco, pero comienzan a pasar cosas extrañas en esta película. Y en particular, pero como he señalado aquí hablaremos con ciertos spoilers, no tan entrando a desmenuzar, toda la trama, si se quiere, como si son los enfrentados, pero habrán spoilers, por si eh, no han visto la película, hay algunas cosas que sí comentaré con detalle, eh, o con mayor detalle de lo normal. Eh, aquí, aquí voy con esto, hay un de hecho particular en esta película de que por un lado tenemos hechos sobrenaturales que son bastante extraños y eh, me causó más de un sobresalto, debo reconocerlo, y por otro lado que hay un primer evento bastante choqueante a inicio de la película o al menos es como el final del primer acto que eh, le ocurre principalmente a esta chica o a esta niña que es Charlie le ocurre un hecho trágico eh, que es bastante impactante como he señalado y las escenas posteriores también pero desde aquí ya la película desde este punto de inflexión la cinta se va tornando cada vez más eh, desconcertante por así decirlo o que tú vas viendo que las cosas no están bien, que los, el resto de los personajes no están reaccionando o actuando de la mejor manera y que hay cosas extrañas en torno a esta familia. ¿Qué va dice Inés? Dice, el personaje de Peter eh, también es parte de Yumandi que, eh, que después dentro del juego lo hace... ¡Ah! ¡Cierto! ¿Verdad? Es el, es el protagonista de Yumandi cierto, tienes toda la razón claro que después es quien eh, en su versión como adulta o de videojuego es la roca es toda la razón, muy bien, muy, muy buen punto eh, entonces tenemos toda esta suerte de hechos sobrenaturales en donde empiezan a pasar cosas raras, su sonido por acá, su ruidito por allá pero en particular vamos a tener al personaje de Joan que es la tía Lidia en <ríe> el cuento de la criada o Anne Dung quien es una señora que se encuentra con Annie y un poco le va diciendo mira justo, justo, justo hace un par de días tuve como eh, una sesión con una medium y yo mira tranquila, yo aquí no, no confío en ella, o sea como yo también tenía la misma actitud y la misma reacción de, de eh, incredulidad que estás teniendo tú ahora, no tranquila, lo entiendo, lo entiendo pero funciona y tienen toda esta sección como de espiritismo, donde justo joan llama a su hijo, si mal no recuerdo, que acababa de fallecer o había fallecido hace un cierto tiempo. Y se da eh, cuenta con esta acción Annie que ciertamente la señora tiene razón o algo de verdad hay allí. Y después comienza también ella a experimentar con esta suerte de espiritismo para traer de vuelta o entablar una cierta conexión con su hija Charlie que... Eh... Spoiler, lo siento pero que le ocurren cosas trágicas en algún punto de la película. El punto es que eh, aquí es cuando ya la cinta nuevamente tiene como una siguiente derivada, si se quiere, en lo espeluznante o en esta cosa de generarte este ambiente de desasiego de que aquí las cosas siguen funcionando mal, puesto que aquí también es cuando ya el personaje de Peter comienza como a tener esta suerte de visiones eh, comienzan a ver cosas más extrañas aún y en particular creo que es una película que tiene un final bastante acorde a todo lo extraño que estaba pasando lo explica bastante bien en pocos minutos eso sí, es casi los últimos 3 o 4 minutos de la cinta cuando te explican qué está pasando es muy probable que si has escuchado algo de Hereditary o de Midsummer eh, porque las comparaciones son evidentes eh, te hayan spoileado el final, no lo haré yo, pero es muy probable que sí hayas escuchado de qué realmente va esta película de Hereditary Que ciertamente, al menos a mí, me gustó bastante eh, ¿Qué dice Inés? Cuando empecé a ver Hereditary y vi a la niña no sabía que eh, si era pequeña o adulta eh, Tiene una cara muy, eh, muy rara su cara, pero buenísima la película Sí, de hecho... ¿y qué dice la tía Lidia y sus consejos? <risa> ya, mira, aquí cuál es la anécdota un poco que, que hay con esta película. Yo esta película no la había visto, realmente, aun cuando Caco me insistía, me insistía que la viese, porque es una de sus películas favoritas. Y decidimos verla el, ¿cuándo fue? El miércoles o jueves, creo que fue el jueves, en la noche. Muy, muy tarde, cerca de la, terminamos como a la 1 de la madrugada de verla. Y la vimos en conjunto en una videollamada en simultáneo para poder ir comentándola. Y precisamente lo primero que dije cuando vi a, a andon sin saber cuál era el contexto de, esta, de este personaje en la cinta, lo primero que dije a Caco: Mira, si aparece la tía Lidia, tú no puedes confiar en la tía Lidia. Si algo me ha enseñado cuatro temporadas del cuento de la cría es no confiar en esta actriz. En es nada lo que te diga. Es como, de hecho, le, le decía a Caco esto de: Es como el meme de este eh, chico eh, negro gritando: Run, bitch, run. Es como lo mismo, es como corre corre, simplemente si lees a la tía Lidia, corre <ríe> y por otro lado lo de la, la protagonista que es eh, Millie Shapiro, esta niña también hicimos ese el mismo comentario que eh, hacía Inés en, en el chat tiene una cara peculiar y de hecho mientras veía la película yo me puse a investigar así como, cómo ha crecido esta niña, ¿Sabe qué, cuál ha sido su, su desarrollo si es que ha tenido más películas, etc. y ciertamente... Esa, por así decirlo, peculiaridad en su rostro se ha ido suavizando con el tiempo y con los años a medida que ha ido creciendo, así que, pero en general ella te da un mal rollo, además que tiene toda esta suerte, hay algo que me suele estresar bastante que son como estas personas que sufren esta alergia así como extrema donde les da un shock anafiláctico y la palman, eh, en particular la, el personaje que está lista sufre de esta afección, entonces ya me era bastante estresante esto de oye, tú aléjate de los frutos secos, en particular de las nueces y bueno, ahí justo hay un pastel repleto de nueces es más, justo vemos la escena donde están picando las nueces ahí es como un kilo de nueces y tú sabes que las cosas van a terminar mal pero en general creo que es una buena película, me entretuvo bastante y en la otra anécdota que nos pasó es que no pudimos terminar de verla en conjunto, cuando faltaban 5 minutos el internet se cayó literalmente, casi que se cayó en todo Santiago la, el operador que, que al menos tengo yo de, de fibra óptica y finalmente no pudimos verla así que un poco <risa> ya fue como mira lo intentamos reiniciando el router no funcionó eh, dijimos bueno ya, ya fue me voy a acostar y al final la terminé viendo con datos del celular pero eh, valió la pena, y después de eso lo seguimos comentando como ya señaló señalado hasta muy muy tarde ¿Dónde ver Hereditary? se puede ver en, eh, en lo que es HBO Max y de hecho en, en HBO Max aparece con su título de hispanoamericano, por así decirlo que es El legado del diablo no sé por qué lo habrán cambiado, creo que Hereditary funciona mejor, pero bueno en general una muy buena película que al menos a mí me gustó bastante entiendo por qué a la gente en general le gusta esta película tiene un ambiente de terror bastante bueno, bastante potente el final puede que a algunos no le guste a mí me parece quizás un tanto acelerado pero coherente dentro de lo que me estaban contando y <risa> el sonido que hace con la boca es terrible sí, me refiero, te refieres a la niña sí, de hecho también está esa anécdota eh... Yo creo que no creo que Kako se moleste por contarla, pero pasa que la hermana de Kako es muy temerosa de las películas de terror. Entonces, cuando eh, esta hermana de Kako vio la, la película, después Kako le enviaba audios con el sonidito de la boca que hace Charlie, que es como <risa> solo para asustar a la hermana. Kako tiene, a veces es muy malvada con, con su hermana. Pero sí, también tiene ese sonidito de eh, que te causa un mal rollo. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con la primera del Conjuro, donde estaba esta cuestión de lo, esta cosa de los aplausos. Acá es este sonido que hace Charlie constantemente. <ríe> eh, ¿Qué dice Ángel? Dice la Google y sí tiene un rostro extraño. <ríe> Puede que de adulta eh, sea muy linda, porque los actores cute de niño cuando crecen se ven raro. Sí, ya lo vemos con el protagonista de oye, ¿cómo se Mi Pobre Angelito, o Solo en Casa, que ahí es un poco lo, lo inverso. Pero bueno, entonces Hereditary, una película que, pueden, o sea, que es totalmente recomendada de ver si es que no la han visto y está en HBO Max, así que ahí pueden sacarle un poco de rentabilidad a esa suscripción que probablemente pagaron simplemente por el hype. Pero bueno y la segunda película de la filmografía de Ari eh, Aster es Midsommar que se estrenó en el 2019, un año después de Hereditary y ciertamente eh, tiene... a ver, hay que reconocer que la primicia de, en la cual sí está basada Hereditary y que te lo explican así al final eh, Midsommar es realmente súper explícito y es eh, durante todo el transcurso de la, de la cinta A ver, Midsommar, como he señalado, es una película estadounidense eh, con eh, colaboración también sueca, considerada de folk terror o terror folclórico eh, okay. Su argumento dice algo así como la estudiante de posgrado de psicología Dani Está traumatizada después de que su hermana Terry se suicidara y asesinara a sus padres llenando la casa con monóxido de carbono. El incidente tensa las relaciones de Danny con su novio, Christian, eh, un estudiante posgrado de astro, eh, antropología. El verano siguiente, Danny descubre que Christian y sus amigos Mark y Josh han eh, sido invitados por su amigo sueco Pelle Pel, eh, a asistir a una celebración de verano en la comuna ancestral de Pelle que está en eh, Ang... Ah, en Suecia. Ok. Nombre impronunciable, pero está en Suecia. Pell eh, explica que esta celebración solo ocurre cada eh, 90 años y Christian no le había dado a Dani... Eh, no le había hablado a Dani del viaje y eh, los dos discuten. Okay. Y en un intento por arreglar las cosas, Christian decide invitarla y a regañadientes Dani también termina aceptando. Ok. Eh, ¿Qué dice Luis? Eh, ¿Ves? No tan solo los primos hacen bullying, las hermanas también. <ríe> sí, o sea, si hubiese tenido hermano, probablemente también hubiese sido el hermano que hace bullying. <ríe> Pero bueno, cosas que pasan. <ríe> ok. Entonces, Midsummer. Ya, a ver. Primer, eh, primer reconocimiento de esta película, de las dos, entre Hereditary y Midsummer, yo prefiero Midsummer. ¿Por qué? Porque es una película muy, muy inquietante hay que considerar que es una película de terror sí, yo igual la considero de terror aun cuando el mismo autor diga que no lo es tanto bueno yo sí considero que es de terror pero tiene esta particularidad de que es totalmente de día toda la película transcurre de día y toda la película es súper luminosa o sea, aquí no te intentan asustar realmente con eh, la sombra que se mueve lo que no logras ver en la oscuridad no, aquí toda la paleta de colores es súper clara, es, de hecho todos los ropajes de las personas de esta comunidad eh, son blancos, blanco impoluto, eh, siempre está de día, o todas las cosas ocurren de día, pero aún así es una película súper inquietante, Que al menos a mí me gusta bastante. Y como decía, bueno, está protagonizada por eh, Dani, eh, que es esta chica... De cual ya hice la. O sea, leí su breve descripción. Que además, es, en realidad, la actriz es Florence Poch, que es la misma Yelena Pelopa de Viuda Negra. Así que ella ha crecido y le ha ido bien <ríe> en lo que es su carrera cinematográfica. Eh, por otro lado, eh, Christian está protagonizado por Jack Raynor. Eh, Pele, que es este amigo que los invita a este viaje, está protagonizado por eh, Wilhelm Blom Blomgren y eh, tenemos también a Mark que es uno de estos dos amigos que está protagonizado por eh, Bill eh, Poulter y es como el amigo chistoso o el amigo que en realidad no le importa nada a ver, en cuanto a Midsommar y de, como también di el dato de Hereditary en cuanto a Rotten Tomatoes está calificada por eh, la crítica en un 83% y por, la o sea, por el, el público la audiencia por un 63% así que en general también es una muy buena película. A ver, ¿por qué en realidad me gusta esta película? Me gusta principalmente por los mensajes que tiene. O sea, partimos de la base de que toda esta relación que tiene Dani con Christian es una relación súper, súper tóxica y súper codependiente. Y gran parte del mensaje de la película es que Danny, eh, por un lado, se, despenda, se desprenda o se despegue de esta relación tóxica y además se aprenda a autodescubrir conjunto o apoyada por esta nueva familia que va a encontrar en toda esta eh, comunidad oculto donde van a ir a pasar este eh, solsticio de, de primavera, si no mal recuerdo, o este, al final de cuentas, evento que ocurre cada 90 años. Por otro lado, tenemos todo el tema de las convenciones sociales. En cuanto a qué cosas nosotros consideramos normales, qué cosas otras comunidades u otros grupos sociales pueden considerar normales. Por ejemplo, no lo sé, el canibalismo, quizás no es normal para gran parte de la cultura occidental, pero en otras comunidades o en otras zonas del mundo quizás sí lo sea. Y así con varias otras convenciones sociales que la película realmente lo pone a prueba y hasta qué cosas estamos dispuestos a tolerar o aceptar en pro de eh, incluir esta diversidad en nuestro día a día. Y por otro lado, todo lo que ya he señalado por parte del personaje principal que es Dani, que es el autodescubrimiento. El, des el reconocer de que un poco solo si se puede, por así decirlo, o que más que solo si se puede es que no depende del de personaje de Christian o de esta pareja que es Christian para realmente seguir viviendo, pese a todo el trauma, pese a todo el sufrimiento que ha tenido que vivir hace un año atrás por la muerte de sus padres y también de su hermana eh, hice en los comentarios Esta vez no estoy muy de acuerdo contigo, Miss <ríe> Midsommar eh, estoy, con el, estoy con el director y no encontré que fuese de error, es buena pero de terror para mí nada sí y porque claro es yo considero que es de terror porque tiene como esta a ver el Midsummer, reconozco que la vi hace ya bastante tiempo la vi hace como no sé dos años por lo menos y ahora simplemente me vi un resumen y solo con ver este resumen o ver escenas de la película es que ya me generaba un mal rollo, o sea, era como, mientras la estaba viendo, era como, mira, sí, tienes razón, en esa escena en particular, yo estaba súper inquieto, ahí no sabía qué realmente iba a ocurrir, o incluso cuando llegas a ya más, más o menos entender en qué camino va a tomar la, la película, no terminas de saber cómo van a llegar a ese camino, y también con toda esta suerte de rituales, sacrificios que vamos viendo, ciertamente a mí me gusta muchísimo por eso y también por los mensajes que tiene la película y es más, un detalle particular que lo descubrí hace poquito mientras preparaba el podcast de hoy es que la primera escena que tiene la, la película con esta suerte de, como, de cuadro o pintura como antigua en realidad es la película completa, en ese cuadro si tú lo divides en, en ciertas secciones creo que son como cinco te spoilea la película completa. Te dice qué va a pasar en el primer acto, cómo se van a reunir los amigos, cuándo van de viaje, qué pasa después con eh, la protagonista, en general. Ese, esa primera escena, ese cuadro, ese dibujo que parece, ya es un spoiler completo de qué vas a ver en toda la película. <ríe> Fue un detalle que a mí eh, me causó eh, eh, alegría ahora haberlo descubierto. ¿Y, ¿Y qué dice? Para Karen tampoco es una película de terror. <ríe> Ok, ok. <ríe> Pero a ver, ¿por qué hay? me gustaría que quizás lo desarrollaran más mientras seguimos hablando de la, de la película? ¿Por qué no consideran que es una película de rol? ¿Por qué no tiene sustos realmente? ¿Por qué no tiene jumpers? ¿Qué es esto de eh, el sonidito que te hace saltar? O, no sé, como a, a diferencia de Hereditary, no tenemos una entidad maligna, si se quiere. No tenemos un, no sé, un espíritu, no tenemos algo sobrenatural. No sé, sea, ahí pues, pueden, eh, me gustaría leerlos en, en los comentarios, eh, un poco desarrollando esta idea de por qué no consideran que es una película de terror. vale Entonces, en general creo que es una película bastante buena, a mí me gusta muchísimo, realmente me impactan o me impactaron muchas de las cosas que fui viendo en, la, en esta película. Tiene escenas súper potentes, o sea, la escena con la prueba en el como acantilado o en esta como roca gigante que, que tiene como esta, este primer ritual eh, yo realmente no me lo esperaba, me impactó bastante y tiene otras escenas súper potentes, cuando por ejemplo Dani se entera de que eh, Christian la ha engañado está, está toda esa escena con eh, Dani gritando, llorando, sufriendo pero acompañada también por las otras chicas de la comunidad en donde todas eh, en conjunto, como un mismo ente, sufren y se resienten y un poco... Eh, eh, al menos es el instante en donde Dani ciertamente ya no se siente sola, se siente acompañada. La propia eh, relación que tiene Dani con Christian a lo largo de la película y sobre todo al inicio, eh, toda esta escena súper codependiente, súper de relación tóxica, en donde Dani está sufriendo y eh, principalmente Christian es un patán, es un tipo que está allí casi por lástima que realmente no quiere estar en esa relación pero tampoco la quiere terminar entonces y que por lo demás todas las cosas que ciertamente Dani es súper válido que reclame o que no esté de acuerdo él la hace sentir mal, la hace sentir que es su culpa en general ese desarrollo de los personajes, sobre todo de Christian y Dani y de esa relación en general a inicios de la película creo que es muy potente, está muy bien hecha eh, ¿Qué más dice Ángel? Eh, en próximo podcast, debate sobre ¿Qué es una película de terror? <risa> lo podría poner dentro de las opciones para la encuesta <risa> Pero sí, y es totalmente válido Puede que... Eh, ¿De qué es diferente? Sí, es totalmente diferente De hecho lo comencé diciendo, es una película que Transcurre 100% en el día Que puede ser incluso considerada más como una película De autosuperación Con todo este tema de un culto O una secta, sí pero de que tiene escenas que a mí me causan inquietud y no, no un cierto, no diré terror o, o miedo pero sí un sobre, un, uno que otro sobresalto y uno que otro eh, malas sensaciones en el cuerpo en general, eso sí hay que reconocérselo o yo al menos se lo reconozco a midsummer del de 2019. Así que es una película totalmente recomendada de ver y dónde principalmente está en Amazon Prime. Así que en Amazon Prime pueden ir a ver *Midsummer*. ¿Vale? Eh, ¿Qué dicen es? A ver, acá está. Para mí es más suspenso, eh, intriga y in, infidelidad, ¿vale? Y mostrar la vida de la secta, pero sentirme al borde del grito, como eh, ver terror de verdad, ya sea pesadillas, juegos diabólicos, etcétera. Vale, vale, un poco lo que le decía, entonces claro, eh, es por esta falta como de esta suerte de eh, temática sobrenatural, quizás, o el que haya, eh, principalmente, o que la película quiera asustarte. Claro, Midsommar no es una película que busque asustarte, es una película que busca más bien inquietarte, más bien contrastar tu sistema de creencia con lo que te está planteando la película que es otro sistema de creencia totalmente diferente donde desde el nacimiento de un bebé ya se va criando de manera diferente allí se cría en comunidad, es una comunidad aislada y que claro, de vez en cuando maten uno que otro turista bueno, son cosas que pasan, pero <ríe> en general claro, la película no busca realmente generarte un sobresalto lo que busca, en mi opinión, es más bien generarte esta inquietud y este cuestionamiento por cuáles son realmente tus sistemas de creencias versus lo que está planteando la película. Así que, en general, por eso creo que es igualmente una muy buena película. Y eh, en comparación con Hereditary, a mí sí me gusta más Midsummer porque creo que es una película de donde puedo rascar más, de donde puedo encontrarle más cositas, más detalles que me terminan por convencer. Es como lo que me ha pasado o me pasó en su momento con esta película que se llama Mother, de Jennifer Lawrence, o que está protagonizada por Jennifer, eh, por Jennifer Lawrence. Y eh, ay, siempre se me olvida, es Morgan, eh, Jeffrey, Jeffrey de Morgan, creo, el, el, que es el, el que es Negan en The Walking Dead o el padre de Bruce Wayne en, en, el, en el DC Extended Universe. Bueno, en esa película también, es una película muy inquietante y principalmente a mí me gusta por todas las reflexiones que puedes hacer en torno a la misma, todo el simbolismo, todas las cosas para pensarlas y repensarlas y buscarle un nuevo significados o a qué está intentando contar, pero en general es una película súper extraña y te sientes desorientado gran parte de la cinta pero en general creo que también Model es una muy buena película. Yo al menos sí me decanto por quienes sí le gustaron. O sea, o quienes sí les gustó esa cinta en particular, aunque es un tanto controversial. Pero bueno, en general, ¿hay que ver Heroditary? ¿Hay que ver Midsommar? Sí, en mi opinión, totalmente sí. Ambas son muy buenas películas. Yo tengo mi favorita entre ambas, que en este caso es Midsommar. Pero bueno, aquí para gustos colores es evidente. Pero algo que no puede decir... Yo creo que casi nadie es que sean malas películas. Yo creo que sí son buenas, aunque te pueden gustar más o menos una que la otra. Así que eso con la segunda sección del podcast del el día de hoy. Y bueno, ya para ir encaminándonos hacia la última y tercera parte del capítulo de hoy, es hablar finalmente de la tercera temporada de American Horror Story que lleva por título simplemente Coven antes de continuar, ¿qué más dice? Eh, me quedo con el oritario. solo por verle la cara a Charlie eh, ya te da si, sí, ya te da miedo o... esa es como cara de mal rollo, realmente sí eh, lo reconozco eso ya te, te da ya, pero tampoco me puedes negar que ver a toda esa gente vestida de blanco y siendo tan, tan amigables no te da el mismo mal rollo. <ríe> Yo creo que sí. <ríe> pero bueno, entonces continuamos ya hacia la última parte del podcast que es Coven o esta tercera temporada de American Horror Story que está en Star Plus completa e incluso se está estrenando semanalmente la última temporada que es la número 10 pero ya vamos a hablar de la tercera porque no las había visto y en las semanas del terror hemos decidido hacerlo una por semana Ok, ¿de qué trata principalmente Coven? En realidad creo que es la temporada... A ver, de las tres que he visto es la temporada más soft o la menos intensa eh, emocionalmente y también menos de terror porque en general es una temporada de brujas es un eh, un, un aquelarre de brujas siempre me cuesta como la traducción de Coven, es como aquelarre, pero... Eh, qué dice Karen, eh, de mis dos... Tem eh, de mis temporadas favoritas es Coven, me encanta a mí me gustó pero de que es diferente a, a las dos que ya he visto que es Asylum y Murder House es muy diferente y por qué? principalmente porque si quiero hacer la comparación rápida es como ver eh, Sabrina o el, el mundo oculto de Sabrina de Netflix, es eso, son brujas y son brujas adolescentes principalmente y tiene toda esta vibra de eh, contemporaneidad, de aquí somos brujas pero también somos cool, entonces creo que en ese sentido es una serie que hay que reconocerlo, es mucho, mucho menos densa que la segunda, por ejemplo, Asylum. Asylum tenía todas estas escenas súper psicológicas, de mucho maltrato, de mucho abuso. En cambio, en Coven... A ver, una de las tramas principales o una de las primeras tramas que tiene es que la, una de las protagonistas revive al chico que le gustó la noche anterior. ¿Por qué? Porque él termina muerto en un accidente. Y se les ocurre revivirlo. ¿Y ¿Cómo? incluso con esta suerte de mejorarlo que es, eh, es como, mira, el resto de chicos que mueren en el mismo accidente tenían quizás mejores brazos, mejores piernas, etc. empiezan a hacer una especie de Frankenstein y así intentan revivirlo como de mejor manera, pero bueno vamos a darle un poco la, la trama, o el resumen de la trama y después nos vamos de lleno a qué tal me pareció Coven Dice, la trama cuenta la historia secreta de las brujas y la brujería en América. Más de 300 años han pasado desde los inicios turbulentos de los juicios de Salem y las que lograron escapar ahora se encuentran en peligro de extinción. Misteriosos ataques han ido en aumento en contra de los de su clase y las eh, jóvenes están siendo enviadas a una especie de escuela especial en Nueva Orleans para aprender a protegerse a sí mismas. Envueltas en un torbellino ocurre la llegada de Zoe, que es Taisa Farminga, quien alberga un aterrador secreto. Alarmada por la reciente agresión de, eh, a las de su clase, Fiona, que es Jessica Lang, la actual Suprema o Supreme, <ríe> llega de nuevo a la ciudad para proteger el aquelarre y decidida a diezmar a cualquiera que se interponga en su camino. Ya. Yeah. Ah, sobre esa Grande Ragua. O sea, aquí también tenemos actrices de las temporadas anteriores que se repiten. Por un lado, tenemos a Taisa Farminga, que ya era protagonista también en la primera temporada de Murder House. En la segunda no está, pero en la primera sí. Era la hija de la, de la protagonista de esta familia que llegaba a la, a la casa de los asesinatos. da Jessica Lang, que era la vecina creepy de la primera temporada era la monja encargada del, del asilo en la segunda y aquí es la actual Supreme o esta bruja líder del eh, aquelarre que existe al menos en Estados Unidos ¿Okay? y que además tiene más poder que el resto pero la particularidad que tiene este aquelarre y aquí ya empiezo a desmenuzar un poco las tramas es que la Supreme o la Suprema es un cargo que pasa de generación en generación y para tú ascender como Supreme la Supreme anterior debe morir por lo tanto es una suerte como de traspaso de poderes y además la Supreme actual o la Supreme que está en, en ejercicio por así decirlo comienza a debilitarse a medida que la nueva eh, bruja que va a terminar eh, o sea, no suplantarse, sino sustituyéndola eh, comienza a mezclar sus poderes, la Supreme comienza a ser drenada de sus poderes por lo cual tenemos a esta eh, eh, ¿cómo se a esta Fiona, que es la, la, el personaje de Jessica Lang, que evidentemente ella no quiere morir, es una bruja que ya llegó al poder no de la mejor manera y se va a querer mantener en el poder a toda costa aun cuando tenga que matar a otras brujas que posiblemente puedan llegar a convertirse en Supreme entonces ya tenemos toda esta primera subtrama del de, eh, personaje de Fiona no solo intentando proteger a la Aquilarre sino también protegiéndose a sí misma y de poder conservarse en el poder por lo tanto va a matar a varias otras brujas en el proceso por otro lado tenemos el personaje de Zoe que como ya se había señalado la, en el resumen está interpretado por Taisa Farmigan que es esta chica que llega porque tiene el casual poder de que de hecho le dicen como la viuda negra porque mata a las personas con quien tiene relaciones sexuales y entre eso bueno mató a su ahora ex novio eh, precisamente por esto, y fue el, también el instante en donde lo descubrió, porque no tiene una madre consciente que le haya dicho, hija, usted es una bruja, usted no puede hacerse estas cosas, no, la madre se quedó callada, se guardó el secreto, y esperó a que Soy matara a alguien para poder decirle, mira, hay algo que no te he contado, que quizás sería, hubiese sido bueno que lo supieras, pero bueno, tenemos a entonces el personaje Soy, nuevamente tenemos a la grandísima y magistral y... No me pondré de pie, solo por no hacer ruido, pero Sarah Paulson. Sarah. Tenemos nuevamente a Sarah Paulson, en este caso eh, tiene el papel de Cordelia, Cordelia Fox, que es la líder de este coven o de esta casa refugio para las brujas. Eh, <ríe> y les dice, acuso de no haber visto American Horror Story. Lo sé, lo hemos comentado, creo que no encantaste realmente con el formato, pero bueno... Aquí para eso están los podcasts y por lo menos te lo puedo resumir de manera más entretenida. Entonces tenemos a Cordelia que, como he señalado, es la líder de esta, de esta casa, de este refugio. Y que por lo, por lo demás también es hija, en este caso, de Fiona. Y ahí está toda esta suerte de relación madre-hija súper tóxica en donde Cordelia ha sido menos cavada constantemente y ella no se siente realmente una actriz, mmm, o sea, perdón, una bruja poderosa o que pueda llegar más allá. Así que eso por el lado de eh, lo que es Cordelia, pero tiene un papel que, lo comentaba con unos amigos que sí han visto esta, esta serie, esta temporada, en particular a mí no me gustaba el rol que le dieron a Sarah Paulson en Coven. ¿Por qué? Porque es demasiado evidente de que es la bruja que están intentando menoscabar a la Fuerza, incluso por poder del guión, porque sabemos que siendo la hija de Fiora, que es la actual Supreme, es evidente, por las mismas reglas que plantea la serie, de que ella debiese ser la descendiente natural, si se quiere, de, el, de este cargo de Suprema, o de... lo dije como combinado, de Suprema. Pero eso no pasa realmente a lo largo de la temporada, no daré varios spoilers, pero en general es algo que no, te, no me terminaba de gustar por otro lado tenemos otros personajes bastante interesantes tenemos a eh, por ejemplo el personaje de Madison Montgomery que está interpretado por una Emma Roberts muy 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 joven de hecho la tuve que buscar fue como es realmente Emma Roberts y como que lo busqué y fue como si sí, efectivamente era ella pero es muy muy niña en esta temporada y un poco es como la bruja iba a decir bruja Beat pero sí, creo que queda bien descrito de esa manera es la bruja pesada la bruja que Realmente no le importa el resto, ella simplemente quiere ascender en su poder y ascender o okay, terminar siendo eh, la nueva Suprema aun cuando eso la vaya a llevar a morir en algún punto a manos de Fiona porque ya sabemos que Fiona no va a dejar que nadie sea la nueva Suprema Entonces tenemos ese personaje de eh, Madison tenemos también al personaje de eh, Misty Day que está interpretado por Lily Rave que esta actriz también repite en este caso eh, su eh, participación eh, desde el, eh, Asylum que allí era esta monja que es poseída por, algún, por un demonio, por una entidad maligna en este caso es una bruja super hippie, ella vive en el pantano tiene el poder un poco de revivir gente, así que ella es el recurso de eh, traer de vuelta a los personajes que en algún instante de la serie se terminan cargando bueno para eso está eh, el personaje de Misty Day para traerlos de vuelta y que sigan eh, generando subtramas eh, quizás a veces innecesarias pero ese es un poco el rol de esta, de esta chica que tiene un final que no me lo esperaba, lo reconozco yo creo que incluso casi diría que no me termina de gustar el final que le dan a, a, a Misty Day pero es parte de, de la serie eh, ¿Qué otro personaje importante tenemos? por ejemplo tenemos a Kyle que es este chico que ya había señalado que muere a inicio de la temporada y después lo reviven con partes de, eh, de otros chicos hay una suerte de Frankenstein que está interpretado por Evan Peters y que además tiene una de las historias más perturbadoras de esta temporada puesto que él mantenía una suerte de relación no diré amorosa, pero va, un, va encaminado en ese sentido, aunque no es del todo del agrado de él con su madre. O sea, es una relación incestuosa. Creo que está bien ocupado. Me quedó la duda, pero bueno. Entonces al final de cuentas, tiene como esta relación eh, súper desagradable con su madre y que es una de las tramas que te dejan malas sensaciones en el cuerpo en general. Pero está bien, el personaje de Evan Peters no destaca mayormente, pero al menos aporta a la temporada. Y lo que sí que está un personaje que a mí me gustó bastante porque logras odiarlo, que es el personaje de Marie Delphine LaLaurie, que está interpretado por Kathy Bates, que es una señora ya de edad, o sea, debe tener por lo menos 50 y tanto, casi 60 probablemente, que además es una mujer eh, de, la, de la alta sociedad, por así decirlo, pero de varios años atrás, de varias décadas atrás, en torno a casi 200 años, y que por lo tanto en su tiempo donde ella sí vivió es totalmente racista, ella tenía esclavos, eh, esclavos que por lo demás torturaba, masacraba y realmente era una mujer detestable que producto de haber hecho esto recibe una suerte de maldición de una bruja vudú que básicamente la hace inmortal, pero la entierran viva, entonces por eso es que despierta en la continuidad actual de la serie eh, con sus mismos pensamientos y su misma locura y su mismo racismo así que en general es un personaje totalmente odiable, totalmente detestable, sí pero que reconozco que me causó mucha gracia en varias escenas porque es una mujer totalmente fuera de su tiempo, fuera de su contexto y que sigue siendo igual de racista, de perversa aun cuando la terminen mutilando muchas veces ella va a seguir en su ley porque es el contexto y es la historia que conoce así que en general es un personaje que al menos a mí me gusta muchísimo y así tenemos otros personajes que podría seguir mencionando, pero por ejemplo, Spalding, que tiene todo este rollo, que es una suerte como del el guardián o el mayordomo de la casa o de esta casona, que tiene como un rollo medio extraño con las muñecas y con los cadáveres. En general, una cosa muy extraña. O el. el ¿Cómo se llama? El mismo personaje de. Eh, no lo noté, pero. Ah, de Marie, ese. De Marie Labo que es esta bruja, que es una reina realmente, ella misma dice, ah, I am a Queen, es la, esta bruja vudú que lo hace muy bien. No sé realmente por qué no termina siendo Suprema, o bueno, sí lo sé, es porque son de otro que Larry, pero en general creo que es un muy buen personaje. No me gusta del todo como fue desarrollándose ya casi en, de la mitad de la temporada hacia adelante, si se quiere, pero no está mal. Creo que funciona bastante bien. Y así, como he señalado, tenemos varias otras subtramas. En general es una serie, o sea, perdón, es una temporada, la de Coven bastante diferente al resto, o al menos a la primera y la segunda, que son las que he visto. Eh, tiene un espíritu mucho más ligero, mucho más de brujas adolescentes que se torturan entre sí, se matan entre sí, cometen eh, o toman decisiones estúpidas varias veces a lo largo de la temporada. Eh, tenemos muchas subtramas, bastante de crítica social algunas, sobre todo el tema del racismo eh, unos temas un tanto controversiales como lo he señalado la, de este personaje por ejemplo de Kyle con su madre o el de Spalding con esta suerte de casi a veces necrofilia, entonces es como ah, una cosa medio extraña pero en general creo que es una temporada que me gusta, me gustó bastante, me entretuvo bastante, me la vi bastante rápido, pese a que son 13 capítulos, igual la maratonía con, con mayor velocidad si se quiere que las temporadas anteriores, pero también por esto mismo que ya he señalado, que es una temporada mucho más ligera, por lo tanto no me generaba esta suerte de eh, cansancio emocional verla, sino que me entretenía, y también tenemos bastante muerte, bastante gore un poco también del sello característico de lo que es American Horror Story dentro de mi ranking personal es cierto que va por ahora liderando eh, Murder House seguido de Asylum efectivamente la colocaría en una tercera posición a lo que es Coven principalmente porque es totalmente diferente a lo que me esperaba yo sí me esperaba una serie o una temporada más bien de brujas con el mismo tenor o el, el mismo calibre que las temporadas anteriores, es decir, brujas prácticamente masacrando gente. Sí, ok, esa era mi expectativa, lo siento. Esto de no, eh, ver, spo o sea, no ver los trailers, no, no leer spoilers, bueno, me genera, genera esta expectativa. Pero lo que yo esperaba de Coven era precisamente eso. Y cuando la vi, dije, mira, esto es como Sabrina. O sea, ya de que en el primero o segundo capítulo revivan al tipo que conoces la noche anterior porque te gustó <ríe> dije ok ya esto va a ir más por el lado de esto es una comedia estadounidense adolescente con brujas más que una serie psicológica densa y pesada como lo es Asylum o con una temática más adulta si se quiere como lo es Murder House eh, que dice Karen en los comentarios dice de las tres temporadas me quedo con la primera muy bien estamos de acuerdo <ríe> pero la 3 me gustó mucho eh, pero la 3 me gustó mucho el elenco a mí también, creo que en el elenco está preciso los puestos creo que, excepto por el de Sarah Paulson creo que ahí la sentí muy desperdiciada, creo que no me terminó tanto de gustar quizás hubiese eh, no es un enroque, pero sí quizás me hubiese funcionado mejor Sarah Paulson como eh, eh, como Misty Day creo que Misty Day llega a tener un rol mucho más protagónico que la misma Sarah Paulson, o que se desarrolla más, o que tiene más eh, aristas de donde agarrarse y de donde contarnos una mejor historia. Como he señalado, creo que Sarah Paulson está un, poco está un poco desaprovechada en esta temporada, pero eh, nada que decir de, de Jessica Lang, por ejemplo. Es, es, es magnífico realmente su papel, así como lo, lo es en las temporadas anteriores. Pero aquí nuevamente, esta Fiona esta bruja que lo único que le importa es mantenerse en el poder a costa de todo, incluido en la que larre al que debe eh, o al que eh, rinde cuentas o al que pertenece a ella le da lo mismo a ella le importa su poder y es capaz de aliarse incluso con un asesino en serie para poder conseguir esta meta así que creo que el personaje de Jessica es muy potente y también tenemos todo este arco de desarrollo muy bueno del personaje de verlo ascender, verlo tener dudas y verlo decaer en algún punto e incluso no redimirse porque Fiona no se puede redimir realmente con todas las cosas que ha hecho pero sí un poco encontrar su paz mental y, y su paz mental, no la que le dé paz mental al resto sino que nuevamente siendo super egocéntrica solo la que le dé paz mental a ella, entonces es un personaje que al menos a mí me gustó muchísimo y está muy bien planteado y que además es el corazón de todo joven en esta eh, tercera temporada de American Horror Story así que en general una buena serie eh, eh, ya lleva eh, la calificación de buena serie por tres temporadas así que en general eso está bien dicho una temporada sí bastante especial o bastante diferente al resto eh, me han comentado ya un breve spoiler de que eh, Freak Show tiene, es una suerte de mezcla también... No es tan densa como Asylum, pero eh, tampoco es tan ligera como Coven, que es más bien como un punto intermedio. Eh, de hecho, Gino me hacía este comentario de que eh, quizás eh, lo que me pasa con Coven es que es tan eh, radical el cambio de temática de eh, serie más bien adolescente o con temática adolescente ligera versus eh, un Asylum que es súper densa, quizás debieron haberlo hecho al revés, de haber puesto primero Freak Show como para un poco suavizar este cambio de, de tenor en la serie, pero que en general eh, es una buena serie, tiene sus, esa, sus particularidades y sus puntos positivos, como también algunos que como ya he comentado no me terminaron de gustar, pero en general una buena serie, una buena temporada, la de Coven. Y ya me voy a, a preparar en esta semana a ver la cuarta temporada que es Freak Show. Y como ya estamos llegando al término o casi al término del podcast de hoy, vamos a ir mirando la encuesta que tenemos el día de hoy de en donde ustedes, quienes estén viendo el directo, deciden cuál es la temática del próximo podcast. Aun cuando ya está fijo que vamos a hablar de la cuarta temporada de American Horror Story Freak Show. Pero en la otra temática la decidían ustedes, que puede ser la saga del juego del miedo, que es so también se conoce de esa manera, de hecho ese es su nombre original, o películas de vampiros. Y daré un par de segundos más para que quienes no hayan votado terminen de votar, puesto que está un tanto peleada, parece, al parecer, la encuesta del día de hoy. Pero nada más, o sea, simplemente recomendar ver las dos películas que hemos comentado el día de hoy recomendar eh, American Horror Story porque además tiene la particularidad de que parte de haciendo la investigación el día de hoy de que estas tres temporadas son totalmente antológicas o sea no están conectadas entre sí ya que hay temporadas más adelante en donde ya hay algunos personajes que sí empiezan a reaparecer en eh, o eh, eso, volviendo a hacer cameos o siendo parte de las historias en donde las temporadas sí se sienten ya más conectadas pero estas tres se pueden ver creo que fácilmente de manera independiente y se disfrutan de igual manera así que en general eso es mi opinión ya al completo de lo que es la tercera temporada de American Horror y vamos a ponerle finalizar entonces a la encuesta del de día de hoy esperando a que YouTube procese los, eh, los resultados y bueno, entonces ha ganado con un 66% de los votos que la temática de la semana 4 del terror sea el juego del miedo o la saga completa del de Juego del Miedo, una de mis sagas favoritas, debo reconocerlo, las he visto más de alguna vez y no me canso. O sea, a veces las terminas viendo simplemente por el gore y, y está bien, no está mal. Algunas ya pierden el sentido, sí, hay que reconocerlo, lo vamos a discutir también el próximo domingo, pero a veces se termina incluso convirtiendo en un placer culpable. <ríe> ¿Qué, ¿Qué me dice Karen? Eh, me encanta la saga de Soho. no todas son buenas, pero me encantan las trampas. Lo mismo digo, uno debe reconocer que esa, esa, esa saga uno la ve por ir, a presenciar gente mutilándose y muriendo de maneras muy grotescas muchas veces <ríe> así que eso es algo que hay que reconocer y está bien reconocerlo, ese es el gusto o el, el motivo principal por el que uno ve eso desde la tercera en adelante o cuarta en adelante por lo menos <ríe> así que eso eh, ya para ir cerrando el podcast del día de hoy, simplemente recordar que abajo en la descripción están los enlaces a los videos que comentamos en la primera sección del de resumen semanal. También enlaces a las redes sociales. En torno a una hora desde que terminemos el podcast ya va a estar disponible en Spotify o en iBox o en la plataforma de podcast que ustedes utilicen para simplemente escuchar el capítulo de hoy. Eh, ¿Qué más dice? Eh, eh, Karen dice, yo como tú las he visto varias veces. Es que si So, la ponen en la tele mientras estás haciendo cualquier cosa, te quedas ahí pegado viéndola, o por lo menos la trampa en particular que estén haciendo o desarrollando en ese instante, te quedas ahí viendo, aun cuando ya sabes quién va a morir. <ríe> Pero simplemente por el morbo de ver morir gente. ¿Qué <ríe> dice Inés, excelente, es eh, como nos tiene acostumbrado Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el podcast de hoy muchas gracias a quienes participaron en el chat que esa es la gracia y esa es la esencia del de podcast, de poder conversar libremente y de manera súper distendida con bromas con eh, uno que otro spoiler pero también algo que me gusta de esta sesiones es que ustedes mismos incluso deciden de qué va a tratar el siguiente podcast, así que sin mucho más que agregar y eh, dando ya o habiendo dado los agradecimientos respectivos eh, simplemente voy a eh, ir cerrando el podcast de hoy nuevamente muchas gracias a todos eh, ya saben en una hora más aprox va a estar disponible y bueno acá abajo también en, la, en los comentarios fijados dejaré los enlaces a spotify y a ibox donde va a estar ya el capítulo de hoy solamente en audio para quienes quieran eh, simplemente escucharlo y no verme acá ni tampoco ver los comentarios, no lo sé hay, hay de todo en la, vida, en la viña del señor así que eso muchas gracias a todos los que hayan participado eh, que dice Ángel, ¿Los últimos comentarios eh, vote por Sebo, aunque nunca he visto ninguna de las películas, pero Ángel ¿cómo no has visto ninguna de las películas de Sony? <risa> pero al menos debes saber de qué tratan supongo <risa> siento que te haremos demasiados spoilers el próximo domingo si es que te pasas por el podcast, pero... Dale la oportunidad. Bueno, un poco de gore no le hace mal a la vida. Y además la primera, de hecho, la primera película es la que menos gore tiene. Hay solo una parte de un cuerpo cortada. En <ríe> las demás hay un más sangre. <ríe> ¿Qué dice Inés? Eh, eh, no hice spoilers. Sí, muchas gracias Inés. Tampoco me hiciste spoilers en la semana con algo que hayas visto. Así que se agradece también. No, eh, excelente podcast, muchas gracias Karen por todo. Eh, por todos los comentarios, los aportes eh, Ángel, eh, muy buen podcast aunque hoy estuve de espectador no hay ninguna, Ángel hay que... yo estoy seguro que para el podcast final, el podcast de la semana del terror 5 eh, ahí sí o sí estoy seguro que lo has visto porque ese ya lo tengo preparado sé de qué voy a hablar, no haré el spoiler lo diré en el próximo capítulo pero yo estoy seguro que eso sí lo has visto y que si no lo has visto Ángel, no sé qué pasa con tu vida, <risa> pero eso, no diré más. Así que, muchas gracias a todos los que eh, estuvieron acá y como ya ha señalado, nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo, si todo sale bien, en torno a las 6 de la tarde, hora de Chile, aunque puede que se atrase, porque como señalé al principio del video, o al principio del podcast, eh, tengo que hacerlo guión, eh, grabarlo, editarlo, subirlo y que YouTube lo acepte. Algunas cosas pueden fallar en ese proceso, pero esperemos que todo salga bien para que mañana eh, cuenten con un nuevo capítulo en el canal. Sí, 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 las conozco mucho, pero es que el gore me produce escalofrío. Sí, hay gente que le va bien con el terror, hay gente que le va bien con el gore. Yo tolero, debo decir que tolero hasta SO, más o menos, el nivel de gore. De ahí hacia arriba es como, no, no, ya me Aparte que me gusta estar siempre comiendo algo Mientras veo película Entonces no, ahí la paso mal Pero bueno, ya, no me enredo más Muchas gracias a todos, nosotros nos vemos Entonces en un siguiente capítulo, mañana Adiós, muchas gracias, chao, chao